0: De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringstestkundigen. We zijn onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Van ons hoor je het echte verhaal, de ruwe data. Je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij Dataloog nummer 21 alweer. We gaan op naar de 100, daar zijn we over een jaar wel denk ik. Vandaag hebben we, ja, we, gaan het eindelijk hebben over de nieuwe rol in de organisatie. We gaan het hebben over de Analytics Translator en wat Analytics Translation nu eigenlijk is. Um, en dat doen we weer vandaag bij Go Data Driven. ik heb tegenover mij, heb ik Henk Grivjoen. Welkom in de uitzending Henk. Dankjewel. Ja. Um, en uh, we gaan vandaag een heel uur praten over use cases, uh, business cases hoop ik ook wel. We gaan het hebben over wat de rol van de Analytics Translator is, wat hij moet, wat hij kan, naast de data scientist, de data engineer en al die andere rollen die we, waar we mensen voor opleiden... en die nu echt hot en populair zijn. Dat is vandaag. Lex is vandaag afwezig. Die had ik uh, gemaild joh, Waar ben je? En die zei, oh, dat, dat had ik even niet scherp. Nou, dus uh, die heeft een, 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 een agenda translator nodig. <laughs> um, dat is al niet te min. Welkom in de studio, Henk. En we beginnen altijd met, even met de voorstel rond. Ja, wie ben jij? Wie, ben, wie is Henk Griffioen? Wat is je achtergrond? Wat vind je tof? En uh, brand los. Ik ben Henk
2: Gervjoen, ik ben uh, werkzaam bij Go Data Driven. Uh, ik ben daar lead data scientist, en daar ben ik uh, als consultant en als trainer. En als consultant uh, bouw ik uh, AI producten en AI teams. En als trainer geef ik trainingen op uh, technisch vlak, uh, zoals uh, basisbeginselen data science met Panda's en Spark uh, machine learning modellen in productie brengen. Uh, maar ook uh, trainingen over voorspellende modellen, zoals machine learning en deep learning.
1: Lead data scientist, is dat een andere rol dan een normale data scientist?
2: Ja, toch wel. Het is een, uh, voor mij uh, houdt het in dat ik me bezig hou ook met teams. Dus uh, ah. hoe kan ik een team aansturen? Uh, hoe werkt zo'n team? Welke processen zijn nodig? Hoe halen we use cases binnen? Uh, wat voor platformen hebben ze nodig? Al dat soort dingen.
1: En dat, dat, die teams zijn dan intern binnen jouw binnen Code Data of ook de externe teams bij jouw klanten?
2: Ja, goeie vraag. Um, ja, ik zit er als echt als consultant. Dus ja. ik zit bij een klant en daar is een team. Ah, en ja. daar zit ik in. Ja. Uh, ik ben geen interne opleider of begeleider uh, per se binnen ja Dus jij,
1: jij, jij helpt andere bedrijven om echt die, die slag te maken naar AI, data science. En daar neem jij de lead in. Ja,
2: dus uh, wij helpen bedrijven met het kickstarten. Uh, dus er is nog niks. Er is misschien een platform. Er zijn wat cases. Ja, hoe zet ik nou die, die hele practice op? Uh, hoe hou ik mijn data scientists vrolijk? Uh, hoe krijg ik werk? Hoe zorg ik dat ze goed werk leveren? Aan de andere kant uh, zijn er al bestaande teams... Uh, waar bijvoorbeeld ook nog de senioriteit mist. En daar kunnen wij als GoToWear ook aan bijdragen.
1: Ja, helder verhaal. En wat is je achtergrond?
2: Um, ja, ik kom oorspronkelijk van natuurwetenschappen... een hele brede studie is. Toegespecialiseerd in biofysica en machine learning. En ik vond dat heel interessant. Vooral de machine learning. Maar in de academische wereld lag mij niet zo... Daarom uh, op een gegeven moment gaan werken in een ziekenhuis, een natuurkundige, veel geprogrammeerd. Toen wij een kleine start-up in Utrecht begonnen. Uh, in de app analytics, daarna uh, die werd overgenomen. Dus dat werd nog groter en toen de stap gemaakt naar GoDaddy.
1: Ja, helder verhaal. Tof. Nou, welkom dat je, fijn dat je er bent. We gaan uh, het data-nieuws nou, van de week. Naar het data-nieuws van de week. En uh, de, de uitzending wordt altijd een beetje van tevoren opgenomen. Uh, maar vandaag groot in, de, in het FT. Ik weet niet of jij het gezien hebt. Uh, de, Auto die zoveel data uitspuugt, uh, dat is niet uh, om voor te stellen. Ja, ik zit natuurlijk met mijn kont in het hele EV-gebeuren. Dus ik, ik gebruik allemaal autodata, niet autodata, maar laadpaaldata. Maar wist jij, uh, Henk, dat er zo ontzettend veel uh, verzameld wordt door de partijen uh, over, jou, over, over de nieuwe auto's? Had ja. je dat door?
2: Ja, het is iets wat wel achter in mijn hoofd meespeelt. Dus denk ik Met alle services die ik gebruik, dus ook je telefoon, dat Google bijhoudt ja. waar je locatie is. En die kan je ook inzien. Uh, maar dat het altijd maar gebeurt en dat ze het altijd maar opslaan, dat is, blijft telkens weer verbazen.
1: Ja, even, even wat voorbeeld, hè? Uh, rijstijl, BMW slaat een rijstijl ranking op. Ja. Bizar dat jij dus gewoon ergens in een lijstje van BMW's, ja, ik rijd geen BMW, maar daarin staat als joh, jij bent uh, de top zoveel in een de, in de bepaalde rijstijl. Uh, uh,
2: volgens mij. Mijn vader heeft ook uh, een tijdje zo'n verzekering van de ANWB gehad, volgens mij. En ja. als je daar netjes reed. Dus je had ook een apparaat in auto, als je netje reed, ging iets van uh, de verzekering omlaag. Ja. Dus altijd als ik in de auto reed, dan zat hij uh, <gacht> mij te zeuren moet... dat ik langzaam moest rijden.
1: <gacht> ik heb, ik, uh, ik rijd heel veel in die, uh, in die elektrische autootjes hier in, uh, in Amsterdam, die uh, car -de gootjes En dan heb je ook zo'n rijstijlmeter in. Die meten je rem, je acceleratie en je... En je... Hoe lang je constant blijft, inderdaad. En dan, soms vind ik het gewoon heel erg fijn om die autootjes lekker op een flikker te geven. Want dat zijn natuurlijk fantastische uh, scheurbakjes. Dus dan gaat die, die rijstijlmeter ook naar beneden. Maar die wordt dus echt gedeeld me, met, die, met die partijen. Klak, Klaksomgebruik. gebruik. Van, van mee Tesla. Hoe vaak je de klakson drukt? Bizarre camerabeelden ook natuurlijk. Ja, ik, ik vond het echt wel schokkend uh, dat er uh, zoveel data is, en dat wordt ook gezegd in het artikel in het FD, van ja, daar moet meer duidelijkheid over komen. Wie, wie gebruikt jouw data en wat, waar gebruiken ze de data voor en hoe en waarom dan? En welke derde partijen mogen het hebben? En inderdaad, die BMW-verzekering, die wordt ook, ook genoemd inderdaad. De BMW-verzekering financial services die dan de data gebruiken.
2: Ja, ja en dat is ook ja, een van de, de uitdagingen die we nu voor ons zien, denk ik, als maatschappij. Hetzelfde in, in Engeland, waar ontzettend veel veiligheidscamera's hangen, volgens mij is Bijna alles wordt in de gaten gehouden. Uh, ja, we kunnen het allemaal opslaan. Uh, we kunnen er zelfs allemaal slimme mee, dingen mee doen. Mensen tracken, mensen zien waar ze naartoe gaan, herkennen. Um, ja, maar wat heeft het voor nut? En willen we dat allemaal wel?
1: Volgens mij raakt het weer heel erg aan die business translator... waar we het vandaag weer over, uh, over gaan hebben. Henk, had jij zelf nog een, een nieuwtje dat jij je wilde delen?
2: Ja, wat ik volgens mij dit weekend las is dat uh, uh, DeepMind, uh, dat is een divisie van Alphabet, de, het moederbedrijf van Google, die zijn ook bezig in de healthcare en die zijn nu bezig met het industrialiseren van een toepassing om ziektes te detecteren in ogen. En ze zijn niet het eerste bedrijf dat dat doet, dus in dat opzicht is het niet zo speciaal. Maar het is wel interessant dat een bedrijf als Google dat doet, uh, aangezien die zoveel belang hebben bij andere gebieden. Dus dit is nog iets waar ze gaan uitbreiden. En ook uh, ja, gezondheidswetenschappen, zeggen ze, dat is klaar voor disruptie, uh, maar het is zo lastig. Dus ik vind het heel interessant om te zien wat daar gebeurt.
1: En, en, ik, ik weet nogal dat met Ivo en met uh, Kiki. Kiki... hebben wij op een uitzending opgenomen hier uh, bij GoData... over destijds de barrières die je ziet in het, uh, in het gebruik van AI in die zorg. Henk, als je nou even kijkt door je, door je ogenleden naar, naar die toekomst toe. Hè? Hoe, zien we erover, hoe staan we er over vijf jaar voor wat jou betreft? Heeft Google alles overgenomen? Is Google uh, de grote speler in deze markt? En, uh, en zijn de barrières weg? Denk ja. jij zelf?
2: Ja, dat is, dat is echt heel lastig. Ja, je he? ziet u inderdaad, er komt wel een enorme monopolie bij een aantal partijen. Dus je hebt ook een aantal partijen die het internet overnemen, effectief. Uh, zonder de drie clouds uh, uh, heb je niks meer. Uh, tegelijkertijd gaat ook heel veel data naar naartoe. Uh, dus ja, er zijn nu discussies om die bedrijven voor op te breken. En ik vraag me ook af hoe die toekomst eruit ziet. Ik weet niet wat goed is, maar ik ben er wel heel benieuwd in.
1: En het begint dus nu in, met, met Google, die dus nu in het oog dus gaat doen. Weet je iets hoe ze dat doen?
2: Nee, dat niet precies. Dus ik heb de implementatie niet bekeken. Ja. Um, ja, ik kan er een term als deep learning tegenaan gooien... maar dan weet je eigenlijk nog niet heel veel.
1: Nee, precies. Ook in die black box benadering, hè?
2: Ja, deels wel. Deels ja. wel, ja. Maar uh, deels van de applicatie was volgens mij wel de uitleg waarom... en ook een risico inschatting. Dus het is niet alleen een, uh, een vlagje dat zegt uh, ziek of niet... of deze ziekte, maar ook meer uitleg uh, waardoor het komt.
1: Hey, en, die, en nog even één ding voordat we naar die, die, die die Analytics Translator ingaan van die black box benadering. Jij bent lead data scientist, je zit bij andere partijen, andere bedrijven, vragen die allemaal om, uh, om die transparantie in de algoritmes. Of zie je dat ze ook zeggen, nou joh, als het bedraait en in de black box dat is geen, geen probleem uh, als we maar een oplossing hebben. Ja,
2: ik denk dat het heel erg hangt van de uh, dat hangt af van de oplossing. Uh, dus ik denk dat als data scientist... wil je altijd weten waarom iets werkt. Dus je moet altijd het gevoel hebben uh, waarom dat een model doet wat het doet en wanneer het misgaat. Dus ja, ik vind als uh, uh, als data scientist moet je alles mee bezig zijn. Uh, tegelijkertijd is de reden voor een individuele verspelling waarom die zo is, is niet altijd interessant. Dat is use case afhankelijk. Uh, bij Heineken zijn we nu bezig met een case over uh, churn, dus klanten die uh, weggaan. En uh, daarbij om een actie te ondernemen, willen ze wel graag weten waarom iemand weggaat. Dus daar is het heel erg
1: belangrijk bij. Ja. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan gaan we nu naar het onderwerp. De Analytics Translator. En even voor, uh, voor diegene die geïnteresseerd is hierin. Ik heb een, uh, een uh, document hier uh, van de GoData website hier vandaan. Ik heb nu in mijn handen het white paper. Dat heb jij meegeschreven, of volgens mij. De, de Analytics Translator. Ja. En het gaat over de nieuwe rol in de organisatie. Dus de tussen, als ik het goed begrijp, tussen de business en de data scientist in. Ja. Dat klopt toch?
2: Ja, ja precies. Dus wij zien het uh, niet per se als een nieuwe functie. Kan ook, maar voornamelijk als een nieuwe rol. Mm -hmm. En... Dit is een persoon inderdaad tussen de data, de data experts en de business in. En er zijn verschillende aspecten van die rol. Uh, wij zien hier al drie. Uh, als ontdekker, verbinder en een soort van evangelist. Ontdekker is ontdekken van de use cases, van de problemen. Van waar moeten we nou aan werken? Uh, hoe kunnen we dat omvormen naar een, goed, een, goede, een goede oplossing? Dus wat is de use case? Uh, welke waarde zit erachter? Tweede is de verbinder. Uh, dus we hebben de experts die heel goed zijn in om een uh, schaalbaar platform neer te zetten. Een slimme oplossing te bouwen. Maar tegelijkertijd is het ook de business die die oplossing moet gebruiken en integreren in hun uh, werk. Dus dat is ook niet zomaar gedaan. En het is nogal veel gevraagd om dat allemaal van de daad experts gebruiken.
1: Dus de ontdekker is degene die, die met de, bij de kickstart heel belangrijk is. Ja. Die ervoor zorgt van, jongens, dit gaan we doen, Hier deze kant gaan we op.
2: Ja, ja. inderdaad. Het verkenning is... Uh, 50% van het oplossen van het probleem. En naarmate ik meer in het vakgebied zit... kom ik er steeds meer achter. Het is een cliché, maar het blijft. <laughs> uh, maar ja, dus heel goed achterkomen... of datgene waar je aan gaat werken... nou wel relevant is. En wat het wat ertoe gaat leiden. En precies wat er voor nodig is... om daar alvast na te denken. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Er zit ook heel veel latente vragen in een bedrijf. Die weten nog niet wat ze nodig hebben. Um, dus uh, We zitten nu bij mijn huidige klant ook... Uh, Zitten daar voor bijvoorbeeld vrachtwagens rijden een bepaalde route om dingen te bezorgen. Maar ze weten niet dat ze dat kunnen optimaliseren. Dus als je daar iemand in die, in die afdeling kan zetten die snapt. Hé, hey, hier kan ik iets optimaliseren. En ik heb wat slimme mensen nodig die me daarbij helpen. Dan uh, heeft dat zoveel waarde.
1: Als ik jou goed begrijp, Henk, zeg jij. Wij komen binnen bij een organisatie die, die weet, die heeft het idee dat het beter kan. Maar weet nog niet hoe. Ja. En ook, weet ook niet wat beter kan.
2: Ja, en eigenlijk zijn we dan al, uh, het is het, het gevoel dat ik al een tijdje heb in consultie, uh, maar we zijn al wat stappen verder. Vroeger dacht men vooral, uh, we hebben heel veel data. Uh, doe er iets mee. Doe er iets mee, <laughs> dus volgens mij moeten we een platform bouwen. Ja. En dat ja. is al stap één. Ja. Um, en toen zijn we op een gegeven moment uh, het gaan gebruiken en dan zie je iets. En dan is er een gevoel van, hé, hey, we kunnen slimme dingen doen. Uh, dus nu gaat het al veel meer van, hey, we hebben ergens problemen... en die kunnen we slim in, oplossen in plaats van dat we vanuit de data... of vanuit de technologie denken van, hey, er is hier een tooling... en die kan ik gebruiken, maar het gaat meer om de problemen nu.
1: En die verkenner, die verkennende rol, is dus iemand die dus in die organisatie... mensen gaat spreken en over waar kan het nou beter... en wat is nou een goede use case om mee te beginnen? Ja, ja. precies. Ja. Hey, even, even dan even iets dieper erop inzoomen, want dit is natuurlijk super interessant. Er zijn heel veel bedrijven die zeggen, ja, ik wil wel beginnen... maar ik heb geen idee hoe... Wat voor tools gebruik je? Wat voor vragen stel je dan nou eigenlijk?
2: Ja, dus ik ben uh, niet per se de, de expert van de, de analytic translator. Ik ben nog steeds meer data scientist dan, dan de translator. Uh, waar wij vooral aan kijken zijn de, de frameworks van design thinking. Dus er zijn heel veel uh, uh, tools die je kan gebruiken om ideeën te vergaren... en ook de, ideeën te refine, en Zorgen dat ze scherper en scherper worden. Uh, dus voor bijvoorbeeld het... Uh, het Value Proposition Canvas is een hele bekende tool uh, waarmee je gaat kijken van wie is je eindgebruiker, uh, wat zijn uh, haar problemen, wat, wat, wat moet ze doen. En aan de andere kant heb je je oplossing en dat is uh, ja, wat kan het nou oplossen voor een eindgebruiker en hoe is die match.
1: Ik ga hier ook even in de show notes erbij zetten, de, het Value Proposition Canvas. Uh... Dat is van Oostenwalder volgens mij inderdaad. Die, uh, ja, dat ja, is een klassiekertje. Ja. Een klassiekertje. Maar ook die dingen als business model, canvas en zo... worden ook nog steeds gebruikt bij dat soort sessies dan?
2: Ja, ja? ja ik gebruik ze in ieder geval nog uh, actief. Tenminste, voor mij is het goed overview van... wat is nou het probleem nog gaan oplossen? Wat hebben we nodig? Wat willen mensen zien uh, over twee weken, over een maand? Al dat soort vragen. Uh, voor mij is het, dat canvas heel gemakkelijk om het allemaal in kaart te brengen. Ja.
1: De links weer in de show notes naar al deze, deze toolings. Dus we hebben de Verkenner. Dan heb je vervolgens noem je nog een andere functie of rol... in die organisatie als Analytics Translator.
2: Ja, dus dat is voor mij uh, de ver verbinder. Dus degene verbinder. die, die de, de projecten aanjaagt... en zorgt dat een oplossing ook gebruikt wordt. Wie moet je verbinden? Uh, ja, dat gaat om de, ja. de, de experts in de business. Dus er wordt altijd gezegd, nou, je hebt de, de, de data science fan diagram, waar we zeggen, je hebt een data science die bestaat uit uh, business skills, statistische kennis en technische skills. Um, en daarin op het midden zitten die data scientists. Maar wat we effectief zien, is dat dat nogal veel gevraagd is om de business ook totaal te begrijpen. Dus die rol, uh, dat is precies wat de eindelijk translator kan opvullen. En wat wij dan zien in onze huizenprojecten bij Heineken... hebben we een consultant En die is er aan het begin van het traject. Dus die denkt na over de, de use cases. En er zit ook een data science bij om te valideren of het wel kan. Maar daarna om te zorgen dat het proces uh, gemanaged wordt. Dus uh, zijn we allemaal op tijd, werken we aan het juiste. Daarvoor is zo'n Analytics Translator heel belangrijk.
1: En die praat natuurlijk ook met IT. Ja, dus hoe, hoe kunnen we aansluiten ja, op
2: die systemen? Dat is altijd een moeilijke discussies, maar iemand moet hem voeren... En je data scientists en je data engineers daarvoor inzetten, dat, uh, dat houdt een keer op. Die mensen die, die willen op een gegeven moment ook werken. Ja. Dat is meer een faciliterende rol in ja. dat opzicht. Dus
1: je hebt eigenlijk echt een veranderkundige zit er ook in, de, de, de soft touch in de organisatie.
2: Ja, ja, zeker. En dat is zeer belangrijk, vooral in het proces daarna. Dus op een gegeven moment heb je een applicatie gebouwd, een prototype, en die moet dan gebruikt worden. Uh, dat zorgt er altijd voor dat mensen hun, uh, hun werk moeten gaan aanpassen. Er moet altijd iets anders Stel, uh, je geeft die vrachtwagenchauffeurs een betere route, uh, dan is dat heel leuk, maar ze moeten hem nog wel gaan volgen. Het moet nog wel passen in hun workflow. Dus die interactie, die dialoog, uh, die moet er altijd blijven.
1: Dan is er nog één rol, volgens mij. Ja. Dus de verbinder, de, de verkenner, de verbinder en dan de evangelist. de evangelist. Ja, ik heb alle termen
2: geprobeerd naar het Nederlands vertalen. Uh,
1: maar even, <laughs> nog even terug naar de, naar de bron. Dit, de, de, deze nieuwe rol komt van een stuk van McKinsey, toch? Ja,
2: ja. ja. dus McKinsey heeft in 2016 al een artikel geschreven uh, over hoe de datawereld aan toe was. En toen zeiden ze, nou we hebben een, uh, een business translator nodig die dit gat vult. En dat is volgens mij toen een tijdje blijven sudderen en we merken nu echt dat dit opkomt. Dus wij zijn uh, nu ook bezig onder de uh, analytics translators te trainen bij een groot financieel instituut. Dus je merkt echt dat het wint uh, aan, dat het, wind aan, uh, ja, dat het ja. idee dat wordt groter.
1: McKinsey noemde het de business translator. Ja. Wij hebben er nu van gemaakt, de analytics translator. Vroeger, nee, ik kom uit de tijd van Geatronics nog, waar ik dan gewerkt heb als, als uh, database specialist. En KPI'tjes bouwen, en dashboardjes bouwen. Dan had je dus de, de, de functioneel ontwerper en je had ook de business analyst. Maar dat is toch een andere rol, hè? Ja, Vertel nou, wat is dan? Er, zit, er luisteren in die bedrijven die zeggen. ah, die, deze persoon heb ik al in mijn organisatie, maar toch dat is het net niet waar.
2: Ik denk dat uh, Advanced Analytics, data ja. science, dat het echt een vak apart is. Dus het is iets anders dan reporting, iets anders dan analytics. Uh, je hebt wel andere eisen nodig aan data, aan projecten, aan hoe je werkt, met wie je werkt. Um, dus daarom denk ik dat je ook een nieuwe skillset nodig hebt. Ik zeg niet dat de huidige mensen niet kunnen leren, uh, maar ik denk dat ze wel uh, veel een ontwikkeling moeten doormaken. En of het een business translator hoe heet, of een analytics translator, dat is vaak meer iets van ja, potato, potato, dat welke term je wil gebruiken. Uh, ik denk dat er wel een verschillend aspect kan zijn, dus een andere nuance. Uh, dus waar ik eerder over sprak, die functional consult bij Heineken, die zit heel erg dicht bij de data scientist en die kijkt mee met uh, het dagelijkse werk. Uh, maar je hebt eigenlijk ook mensen in de business nodig zelf die die kennis hebben. Dus dat zou je misschien meer een business translator kunnen noemen.
1: Dus, en die die, uh, ik, ben dus ik leer, mijn studenten die leer ik data science. En ik zeg iedere keer, jongens, die business context is zo belangrijk. Dan sturen jullie vanuit Go Data, uh, de business analytics uh, translators, die sturen jullie die kant op. Hoe lang duurt het dan voordat je die business een beetje doorhebt? Of zijn het standaard vragen waarmee je toch wel uh, terecht kunt komen? Ja,
2: de business doorhebben, dat is. Uh... Ja, wanneer heb je dat ooit door? Dat is ja, nee. redelijk lastig. Als we kijken naar uh, ideevorming, dan kan je. In, in vier weken heb je al een idee waar ze het over hebben en dan ben je ook al bezig. Ik denk al doen en leren. Dus op een gegeven moment uh, je je het ideevorming, dan ga je experimenteren. Dus je hebt een, uh, je hebt een use case, maar nu omzetten naar een prototype en dan moet je gaan meten of dat iets is. En daarbij ga je echt leren wat het probleem is en of je het juiste probleem aan het oplossen bent. Want je kan heel lang nadenken, maar uiteindelijk, pas als je het doet, dan ja, weet je wat je, je doet. moet gaan beginnen.
1: Hè? Ja. Ja, ja, precies. Dus even, even voor mijn beeldvorming. Jullie worden gevraagd door een bedrijf, kom langs, want we denken dat het beter kan er komt een team die kant op... in ieder geval met een data scientist... en een analytics translator... en in vier weken scan je de organisatie... ga je er doorheen om te kijken... nu gaan we echt iets lanceren, echt iets doen. Ja, en, daarbij is, plan.
2: en daarbij is een engineer ook uh, zeer, uh, zeer handig... want je moet ook weten... zijn de systemen oké, okay, kunnen we hier werken? Wat is de kwaliteit van de data... Uh, hebben ze een way of working, staat die al. Al dat soort aspecten dat moet je in kaart brengen. Dus we beginnen vaak eerst met een, uh, een data maturity scan... waar we zeggen, oké, okay, deze aspecten, uh, die zien we als goed. Hier kan je van beteren. En dan is het tijd om aan de slag te gaan.
1: Data maturity, dat moet je toch echt even uitleggen, hoor.
2: Oké, okay, dus je kan op een gegeven moment zeggen... Als voor een organisatie hoe volwassen je bent op heel veel aspecten. Dus je kan kijken naar je proces, uh, werk je agile... Um, zijn de, zijn de doelen duidelijk? Is de strategie duidelijk? Uh, maar ook je technische platform. Dus uh, kunnen hier data science op werken? Uh, wat is de kwaliteit van je data? En zo op verschillende pijlers kennen we een bedrijf.
1: En moeten jullie er vaak daar nog aan sleutelen? Dan moet je echt een data lake gaan maken voordat je echt eerst kunt beginnen?
2: Um, nou, wij hebben meer de filosofie dat we zeggen... we proberen zo snel mogelijk naar het model te gaan. Dus ja. je kan... Bijvoorbeeld eerst proberen je, data, je platform neer te zetten. En dan je data helemaal goed te sleutelen. Dan op een gegeven moment alle, alle verkennende data doen. En dan met modellen. Ik denk dat je het beste per use case kan pakken. Dus je zet een infrastructuur nu waarop je meerdere cases kan doen. En zo bereid je het uit.
1: Dus gewoon snel delivery, snel resultaten en dan evangeliseren. Ja. Hoe, dus... hoe dan? Hoe, hoe evangeliseren we? Gaan we de straat op? Gaan we in meetings in? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Um, nou... Ik denk dat het
2: heel belangrijk is om uh, mensen te inspireren. Dus dat is één. Dus je moet mooie voorbeelden laten zien. Dus als ze denken, het werk wat je als data science laat, doet. Als je dat laat zien, dan worden mensen heel enthousiast van. Dus dat verspreiden.
1: Iedereen? Ook de, ook de IT en de business? En,
2: uh... Ja, er zijn altijd mensen die beren op de weg zien. Ja. Uh, maar ik denk, als je, als je kan meten wat je waarde is. En als je dat kan laten zien, dat mensen heel enthousiast worden.
1: Dat, dat merk jij ook bij de business zelf? Ja. oké okay.
2: uh, Dan merk je op een gegeven moment ook, oké, okay, het is, Data science is niet alleen maar een uh, hoogoverterm waar heel veel magie gebeurt, maar het is ook nog iets wat iets echt toevoegt. Uh, dus dat is één. Uh, twee, wat wij doen is interne trainingen. Uh, dus bij Heineken hebben we nu 24 mensen getraind. Uh, we gaan vanuit uh, Go mensen training.
1: En wat voor, wat voor, even, jullie trainen mensen om... Uh, ...analytics translator te worden... ...of ook juist die data scientist kant ook mee te geven?
2: Uh, vooral eerst analytics translator... Ja. ...en daarbij komt ook de data science kant. Want ik denk dat je moet weten... ...of een intuïtie moet hebben hoe een uh, voorspellend model werkt. Uh, alleen dan snap je bijvoorbeeld... ...dat je data echt uh, van goede kwaliteit moet zijn.
1: Maar die eventjes naar die... ...want ik kan me even voorstellen, hè, Henk... ...dat je dus dan heb je zo'n zo financiële instelling... ...die je gaat trainen, duizenden mensen... Die je, ...die je training gaat geven. En iedereen denkt, oh dan ga ik een data science project doen... Maar dan dat heb je de je front-end heb je, heb je klaar. Iedereen wil dit. Maar dan moet je aan de back-end nog mensen hebben die zeggen... nou, dan ga je het ook uitvoeren. Krijg je niet een enorm gap tussen wat we willen en wat we kunnen?
2: Ja, dus dat uh, moet op een gegeven moment omhoog gaan bubbelen. Uh, hebben daar ook, ja, er zijn natuurlijk ook trainingen voor, voor Data scientists. Uh, maar wat, ik denk dat nu het grootste probleem is... dat uh, het werk van Data scientists niet goed wordt gebruikt in een organisatie. Dus er zijn zat mensen die aan iets willen werken iets kunnen werken... Um, maar niet per se aan het juiste werken of dat kunnen, gebruikt kunnen maken.
1: Uiteindelijk zijn ze heel vaak dashboardjes aan het bouwen van data die naar achteren kijken. Ja, ja dat, dat, is, is, dat is de ja. grootste klacht. Uh, ja, dat veel
2: is... data opschonen en uiteindelijk een dashboardje bouwen. Ja. ja,
1: heel harde verhaal.
0: In de auto, in de trein, op de fiets of wellicht in een collegezaal. De dataloog is jouw ideale reisgenote die je wekelijks op de hoogte houdt... van de laatste ontwikkelingen van alles wat met big data en data science te maken heeft. Je vindt ons op iTunes, Spotify, Stitcher... en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Ja, jullie kunnen het allemaal niet zien als luisteraars... maar als ik naar hen kijk, heeft hij twee blaadjes voor zich. Met heel veel use cases en... het staat er allemaal wel niet op. Ik, ik, ik kan niet op zijn kop lezen. Volgens mij gaan we het nu hebben over use cases, toch?
2: Um, ja, zeg maar. wat wil je, waar wil je het Ja, doen? ik wil het heel
1: graag... Uh, kun, je nou eens, kun jij nou eens even vanuit jouw ervaring... Um, Aangeven. Laten we nog heel even één stapje terug. Nee, sorry, luisteraars. Sorry. Eén stapje terug nog. Wij trainen wij, wij, wij Haven, ja. in dit geval. Ja. We hebben uh, minor data science, dat is echt die voorkant, uh, R en Python. En dan leren we studenten hoe je machine learning toepast en uh, over KPI's en hoe je de organisatie uh, het juiste verhaal vertelt. We hebben de, de skill set van de, van de data engineer, die leert de Hadoop en de Sparks en, en de, en de Python-omgevingen. En jij zegt, ja, die die business translator of die analytics translator... dat is wel een nieuwe rol, maar geen nieuwe functie. Wat moet dan de skillset zijn van zo'n persoon? Wat, wat moet die dan wel en niet kunnen... wat een, een data scientist wel of niet kan... en een, een, een data engineer wel of niet kan? Waar, noem eens wat, wat dingen die die moet kunnen. en die, Of misschien juist die die juist niet moet kunnen.
2: Nou, ik denk dat het dus heel belangrijk is om echt de business te snappen. Dus wat is het bedrijfsprobleem? Uh, wie werkt er al mee? Uh, wat gebeurt er allemaal? Uh, daarnaast is er op een gegeven moment moet er ook vanuit strategisch niveau worden nagedacht. Nageda dus wat is belangrijk voor ons bedrijf? En dat is niet altijd waar, iets waarin data science over na hoeft te denken. Um, ook het ondernemend zijn, dus uh, dat zijn meer de rollen van pro product owner, product manager. Uh, dus je een backlog bijhouden, uh, zorgen dat het uh, proces goed loopt, dat is allemaal heel belangrijk. Dus, en,
1: dus gewoon een projectmanager. Ja, sowieso ja. een,
2: uh, een technisch projectmanager. En dat is ook iets wat je ziet in, uh, in Silicon Valley. Uh, daar verdienen technische projectmanagers uh, meer dan senior data scientists. En dat geeft al aan dat er, ja, vooral als je en het proces snapt, en iets van die technische kant stapt, dat het super waardevol
1: is. Zo, dat hebben we even gezegd. Dus iedereen die heel rijk wil worden, stop maar met je een beetje data science PhD, zoals ik zelf. Um, <lacht> en dan meer die business... Die eigenlijk die projectmanager in die organisatiekant kant in. Dus de soft skills en de uh, business goed begrijpen.
2: Ja, ja, als ik ook kijk naar mijn uh, klussen. Ik kan me ja, één klus goed herinneren. Ja, mag dat?
1: Ja, ja, graag, <laughs> gooi ze erin.
2: <laughs> nou, een, een klus, dus mijn eerste klus bij Go to Driven. Die was bij een uh, grote cruise maatschappij uh, in Duitsland. En ja, ik, kwam, ik had wel ervaring als data scientist. Maar de hele consultie, dat was me nog nieuw. Uh, en ik landde daar bij een productmanager en die zorgde eigenlijk voor alles van de organisatie. En dat was, toen pas merkte ik hoe handig dat is. Dus die persoon wist precies wie we, met wie we moesten praten. Die wist waar we aan moesten werken. En die wist uh, problemen goed om te zetten naar use
1: cases. Dus precies waar wij aan moesten gaan werken. En dat is zo waardevol. Dus ik hoorde hier al de verkenner en ik hoorde de verbinder. Ja. als Die, die jou gesteund heeft als... Data scientist bij je eerste klus. Ja, ja precies. Zeg je daarmee dat, die, dat die, uh, die analytics translator een interne job is... Ja. Moet je eigenlijk niet als consultant willen oppakken?
2: Nou ja, ik denk als je, als je nog niks hebt, uh, daarvoor zijn consultants. Ja. Of dat zijn experts die een probleem oplossen, of ze hebben een kennis die je nog niet hebt. En ik denk als je zelf de, uh, die discipline nog niet in je bedrijf hebt, uh, dat je die van buiten moet halen. Dus dat is dat kickstarter dat is echt iets waar je een consultant voor kan gebruiken. Uh, daarnaast heb je dat evangeliseren, dat houdt in dus trainingen geven, een community opzetten, uh, dingen communiceren. Um, dat is ook alweer genoeg werken, denk ik, voor een uh, interne of externe rol.
1: Hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig in een organisatie als Ja, uh, uh,
2: goede vraag. Dus, de schattingen van McKinsey in 2026 zijn dat er drie tot vier miljoen analytics translators in de Verenigde Staten uh, zullen zijn. Um, als ik kijk naar uh, Heineken, waar we nu zitten, daar zitten we met 12 data scientists. En drie functional consultants, en die ben meerdere pet op. Dus niet alleen Analytics Translator, maar ook meer uh, Agile Coach of Scrum, uh, Scrum Master. Um, dan snap je ongeveer waar die verhouding in zit. Ja,
1: dus in ieder geval voor de uitvoerende werk twaalf. En dan in ieder geval drie mensen die dus die pretten kunnen draaien ook gewoon. Ja, ja. precies. Ja. En nu zeg jij, in die, in die skillset is Agile is ook een vereiste. Ja. Je moet je gevoel voor hebben.
2: Ja, maar ik denk dat dat tegenwoordig uh, voor iedereen een vereiste is. Um, ...alleen ook het proces kunnen moet bewaren je is.
1: Moet je gecertificeerd agile zijn... ...of moet je gewoon snappen dat agile gewoon beter is dan waterval? Ik
2: denk dat je gewoon moet snappen hoe je moet werken. <laughs> uh, certificering heb ik zelf... Uh, uh, ...vind ik goed... ...maar het is voor mij geen teken dat je, dat je het neerst. Dat je het echt kan. Ja,
1: ja precies. Ja. Oké, okay. dat is jouw eerste klus. Dus die, 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 je gaat bij een cruise maatschappij binnen... Je, komt, ...je wordt helemaal in een warm nest opgevangen... ...door die analytics translator... ...je doet je job en toen?
2: En toen kwam ik bij een, uh, een Nederlands bedrijf uh, dat een, uh, de slimme thermostaat maakt. Een, en,
1: een, van, de, een van de slimme thermostaten. De, Precies.
2: <laughs> ik weet niet hoeveel bedrijven er ook zijn. <laughs> uh, maar daar we, had ik een chief product manager. En uh, ja, hij was echt supergoed in strategisch nadenken. En uh, op hoog niveau de juiste mensen
1: uh, vinden voor dit product. Dus om het weg te kunnen zetten. En die kwam dus al bij jullie van ik wil hier een onderzoek mee doen. Ik wil hier performance verbeteren. Dit is het project.
2: Ja, dus het project ja. was uh, voor hem wel duidelijk. Zij dus begonnen ook met, een, uh, met de vraag... dus mensen hebben een huis, die verwarmen dat... Uh, en die gebruiken energie en gebruiken water. Uh, maar hoe kunnen ze dan nou weten... hoe ze die energieverspilling kunnen reduceren? Een duidelijke vraag. Welk jaar was dit? Uh, dit was 2016.
1: 2016, oké. Okay. Dus tegenwoordig iedere app, uh, leverancier heeft natuurlijk uh, zo'n zo app. Maar jij was een van de eerste die daar dus aan gewerkt heeft. Ja,
2: dat ja. was nog redelijk vroeg. Ja. Um, dus die had dat probleem. En die zag, dat, uh, die, zag die oplossing en die ging dat, uh, vroeg deels aan GoData. Nou kun je daarmee helpen om die te bouwen. En zelf zette hij in weg. En had er een team omheen gebouwd dat hij heel erg snel uh, experimenten kon doen. Um, en daar zat ook weer dat design thinking achter. Dus de eerste versie die ik heb gemaakt... Uh, was ontzettend lelijk in Panda's uh, Python package. Uh, iets aan elkaar geknutseld voor 30 users. En dat ging uiteindelijk naar een Excel. Dus moest ik uh, handmatig intypen. En daarmee gingen we de boeren op en kijken of mensen hierop
1: zitten te wachten. Even voor diegene die uh, nog twijfelt tussen R en Python. Een van de redenen om niet met Python bezig te gaan... is hoe ontzettend lelijk de grafieken zijn. In ieder geval in mijn tijd van de matplotlib, dat is niet om aan te zien. En ik vond Gigi Plot nog altijd net wel een stukje mooier eruit zien.
2: Ah, ik denk dat het tegenwoordig wel mooier kan. Je hebt mooie stelsheets, dus als je het een beetje weet, dan kan je het wel
1: aanpassen. Ja. Maar wat ik nu ook hier hoor hierin, is dus uh, dat een, een product owner of een, of een manager in staat is om een groep mensen te sandboxen. Ja. Je moet speelruimte krijgen. Ja, precies.
2: Zij ja. dus zetten ons ook naast de organisatie, wel een aparte divisie, en daar gingen we dat in zetten.
1: Geen performance criteria, geen, uh, niet afgerekend worden, ga experimenteren.
2: Ja, maar wel met een duidelijk doel. Ja. Uh, en we wisten ook duidelijk, er waren ook uh, dead, deadlines, of ja, hardzachte deadlines. Een duidelijk doel om eerst iets te bouwen voor 30 mensen, dan is het voor 300 mensen, dan voor 3000 en dan voor 200.000. Uh, dus dat is een makkelijke schaal, of tenminste een makkelijke weg om te behandelen.
1: En dat team, waar bestond dat uit? Je bestond het uit bestond het, het jou als data scientist toen, of als, was je toen alweer een, een andere rol?
2: Nou, ik was daar, uh, ik heb altijd wel uh, interesse in het technische gebied ook. Dus ik was uh, data scientist, maar ik zat deels ook uh, een beetje op de Hadoop-cluster uh, te klooien... en wat settings aan te passen, uh, wat software te installeren. Uh, daarnaast waren nog twee data scientists. Uh, er waren twee engineers, als ik het goed heb. En daarnaast waren er was nog, waren nog twee UX designer, uh, user interactie designers.
1: Die zijn ook heel belangrijk, hè? Ja, precies.
2: Ja. Dus je bouwt op een gegeven moment een product, maar hoe gaat iemand gebruiken? En uh, ja, hoe waardevol vinden ze dat daarachter komen? Daar zijn zij heel goed in.
1: Je zegt nu, ik werkte toen op een Hadoop-cluster. Lag dat al helemaal voor jullie klaar in die organisatie van ga hier op sandbox? Of zie je dan dat je nog gebruik moet maken van de huidige IT-omgeving waar je dan het moeite bij komt en, en uh, lastige berekeningen moeten gaan uitstellen en dergelijke?
2: Nou, dat schilderde. Dus dat was inderdaad een sandbox. Ja. Ik kreeg ook snel, redelijk snel uh, adminrechten. Tegenwoordig is dat een stuk lastig. <laughs> uh, dus dat was voor mij een hele mooie tijd om meteen alles neer te zetten wat er wilde. Ik was op een gegeven moment uh, een tijdje de enige daar. Dus uh, ja, ik kon uh, doen en laten wat ik wilde en technologie kiezen die ik wilde. En ik denk dat het voor mij heel goed geholpen heeft om, uh, om snel iets te kunnen bouwen.
1: En dus voor de organisatie ook. Ja, ja. dus mag ik daaruit destilleren een tip voor... voor... Bedrijven die willen beginnen met AI data science. Ga sandboxen. En geef admin rights aan diegenen die het nodig hebben. Zodat ze snel slagen kunnen maken. Ja, maar zorg ook dat
2: dat snel genoeg ophoudt. Uh, <laughs> op een gegeven moment krijg je ontzettend veel rotzooi van al die data scientists. Ja. En uh, dat merkte ik toen ook. Dus uh, ik heb daar volgens mij negen uh, maanden gezeten. En ik vind uh, goede code schrijven belangrijk. Uh, maar in het begin niet. Dus, maar ik heb op een gegeven moment wel verbeterslaag gemaakt, test geschreven. Ze code was wel goed, maar toen merkte ik ook dat ik tot mijn limiet kwam. Uh, dus toen heb ik ook uh, uh, intern gezegd, nou, volgens mij moet ik hier weg. Ik uh, kan goed dingen starten, maar dit is echt iets waar meer een engineer moet werken. Dus dat is een andere rol. Iemand anders moet dit schaalbaar maken en voor 200.000 mensen wegzetten. Ja,
1: ja. 30, oké, okay, maar 200.000, dan, dan haak je op een gegeven moment af.
2: Ja, er ja. zijn maar zoveel lelijke hacks die, uh, die je achter elkaar kan zetten.
1: Ja, precies. Het maximum is bereikt. Ja, um, wat wilde ik nou, nou net over vragen? Je, je, je triggerde me weer eventjes. Je denkt, oh ja, verrek, dat zit daarin. Oh ja, dus die, dus die, um, die, uh, die beginfase, die, die kick-off fase... dat is een andere skills die je nodig hebt... en een andere, andere type uh, uh, code schrijven dan die andere fase... Wat is dan die rol weer van die Analytics translator daarin? Um, nou, ik denk ook omdat
2: dat hele concept. Moet je
1: wat code kunnen, kunnen, kunnen controleren van anderen.
2: Nee, dat denk ik niet. niet. Dus nee, ik hè? denk dat je, je moet de concepten snappen. Ja. Uh, maar het belangrijkste is nog om het hele framework te snappen. Dus ik denk dat een data science case uit uh, drie grote fase stappen uh, passen. Uh, Eerst is ideevorming. Uh, dus daar hebben we het over gehad. Tweede is experimenteren. Dus dat is precies waar we nu in zitten. Maar op een gegeven moment is dat ook af. En dan komt de industrialisatiefase. En dat is waar uh, dan ga je op een oplossing... op een gegeven moment uh, schaalbaar neerzetten in de organisatie.
1: En blijft die trendsleden dan nog, nog steeds daarin uh, een rol spelen? Uh, ja, maar minder. minder. Dan gaat het meer over
2: hoe kan de business deze oplossing gebruiken? En hoe zorg ik dat het gebruikt wordt? Uh, en niet per se... Uh, wat lost deze oplossing nou op? Dat ik, is allemaal
1: redelijk duidelijk. Ik kom uit die watervalmethode tijd nog. En dan had je dus een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp. En dan werd het gebouwd op een gegeven moment. En dan was het klaar. En dan werd het getest door de, door de technisch ontwerper. Die zei, ah, dat ziet er goed uit. En dan wordt het door de functioneel ontwerper vaak goed gekeurd. Want ja, als het technisch oké okay is, dan uh, het is hetzelfde gemaakt, dan klopt het wel. Dus hop, implementeer dat spul. En iedere keer is het natuurlijk wel een UX-fout. Of, een, of, een, of is de eindgebruiker er niet in betrokken. Is daar niet ook een rol nodig voor die Analytics Translator... om te zeggen, jongens, maar zorg ervoor dat, dat dit, dit de key van het product blijft. Anders gaan we de mist in.
2: Ja, dat klopt. Dus ik zie, daar, uh, ik zie dit meer als traditionele agile scrum. Ja. En daar gaat heel erg over... Uh, bouw ik het juiste uh, voor de eindgebruiker? Dus los ik een probleem op? En ik denk dat als je dat framework gebruikt... dat je daar uh, zorg voor kan dragen.
1: Oké, okay. en, en toen? Heb je nog meer cases? <laughs> ja, het is helemaal vol, dat formulier. Ja, het is helemaal vol. Ja, perfect. Ja, ik, ik heb me mogen voorbereiden.
2: Ja, um, ja dus ik, ik heb het al heel veel over Heineken gehad, waar we ja. Function Consultants hebben. Daar hebben we ook zelf op uh, hoe zit dat framework? Samen met McKinsey, wat voor rol is er nodig? Dus daar ja. hoef ik het dat, niet te dat is. Um, dat
1: framework staat, staat hier ergens in, toch?
2: Ja, het staat ook in de white paper.
1: Even, ik laat eventjes, sorry voor het geluid, dus hier zie je het... Pagina uh, 2, denk ik. Pagina 2. Even een stukje terug. Um, Oké, okay, 4. Ja, ja, hier. Eigenlijk is het een beetje die, die hele, hele... Ja, inderdaad, design thinking van... Uh, god, wie heeft het ook weer geschreven, design thinking? Ja, ik heb het boek gelezen, maar ik weet niet meer. Hmm. Ik, heb hem, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb hem ook in mijn kast staan, inderdaad. Maar je ziet inderdaad ideation, experimentation, industrialization. Die, die curve, die zie je daar inderdaad uh, ontstaan. Het, eigenlijk een beetje het hele I.O. model van, uh, van, de, van de convergeren, divergeren en dan selecties maken. Ga door. Um,
2: dus ja... Ik, uh, ik weet nog goed mijn eerste bedrijf, dus bij dat, uh, of met mijn tweede bedrijf waar ik werkte, in App Analytics. Uh, daar hadden we ook een product manager die enorm goed was in uh, Analytics, tot onze frustratie. Uh, want wij kwamen dan met uh, wat resultaten en die kon hij dan zelf in Excel uh, zo vormen dat hij allemaal uh, nare vragen had. Uh, maar waar die, waar die man wel enorm goed in was, ook, was om ons te snappen en ons, uh, onze oplossing te snappen en dat kunnen vertalen. Uh, wij waren bijvoorbeeld uh, eerst bezig uh, uh, te kijken om schattingen te maken van wie welke app gebruikte. Um, en we hadden daarvoor een panel, maar we hadden te veel jonge mensen in ons panel. Dus veel mensen tussen 18 en 24 jaar. Dus we moesten iets verzinnen om dat te gaan wegen. Nou, van een klein deel van het panel wisten ze we, uh, welke leeftijd we ha ze hadden. Dus we konden toen een model maken om dat voor iedereen te gaan doen en zo aan te passen, uh, die schattingen aan te passen aan de he hele populatie van een land. Nou, dat was allemaal leuk uh, en dat was een succes. Wat wij toen als Data scientists bedachten, hey, we hebben verschattingen voor iedereen uh, van het panel, uh, hoe oud ze zijn. Als we dat nou weer op een andere manier aggregeren, dan kunnen we voor elke app zeggen uh, hoe oud de mensen zijn die deze app gebruiken. En dan kunnen we het overkopen. verkopen. Dus dat was een, uh, ja, vanuit ons een heel goed idee en heel makkelijk. Uh, maar om dat in de organisatie weg te zetten is het weer moeilijk. En je maakt er een product van, je moet er een frontend voor bouwen. Je moet de hele backend uh, gaan bouwen. Dat zorgt voor een enorme investering. En die product manager heeft ja, dat hele proces opgezet. En daardoor is dat nu uiteindelijk een product waar uh, volgens mij miljoenen mee worden verdiend. En het idee is niet zo moeilijk, uh, maar dat allemaal
1: in gang zetten is zo lastig. Ja. Eén hey, ding wat ik niet, nog niet gehoord heb van jou... En wat wel de kettingvraag is, en ik hou hem er zo ook gewoon in, is de term business case. Ja. Um, weet je wat, ik gooi gewoon die, die, die kettingvraag erin en dan mag je helemaal losgaan op wat, hoe we nou die business cases moeten gaan maken voor al die AI-projecten waar bedrijven nog geen idee van hebben hoe dat we dat gaan doen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou ja, waar ik soms uh, zeg maar moeite mee heb of wat ik lastig vind, van hoe maak je nou inderdaad een goede business case. Bijvoorbeeld uh, bij als wij optimalisatie verkopen, dat is... Op zich redelijk goed aan te tonen. Als ik zeg, nou geef me een set van routes... ik kan ze opnieuw plannen en die zijn 2% korter... dan bespaart dat je 2% aan uh, kosten. Dat is duidelijk. Maar als ik nou zeg, ik ga een recommendersysteem maken... of ik heb iets wat interactie heeft met een, een gebruiker... hoe maak ik dan, zeg maar van tevoren... weet ik eigenlijk niet hoeveel dat op gaat leveren... hoe, hoe maak ik daar een goede business case van? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om vanuit een toepassing... Uh, te bedenken wat, wat een goede business case is. Uh, je kan naar vergelijkbare uh, oplossingen kijken in andere bedrijven. En dan ben je er wel zo'n beetje. Uh, je kan zeggen, ik wil iets met chatbots doen. Uh, wat leveren chatbots op? Wat ik denk dat het beter is om vanuit het probleem te denken. Dus je hebt een bepaald probleem en dan ga je afvragen... Nou ja, wat win ik nou als ik het oplos? Stel, ik heb een helpdesk, daar gaan heel veel mensen bellen. Uh, wat levert het nou op als er 20% mensen bellen? En daarvoor heb je een duidelijke waarde... Um, zodra je die waarde hebt, dan moet je gaan redeneren... welke actie kan ik doen? Dus wat kan ik ondernemen? Nou, als je dat weet, dan pas moet je gaan denken... Ja, wat zijn de voorspellingen of wat voor data science model... kan ik gaan gebruiken om dit op te lossen? Dus ik zou niet vanaf, vanuit het product komen of de oplossing... maar ik zou beredeneren vanuit het probleem.
1: Even heel eerlijk, hè? hoeveel bedrijven doen dit dan? Hoeveel, die, die, jouw klanten die, 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 die komen waarschijnlijk al bij jou met een... Uh, los dit op met AI
2: ja, ja dus dat... En dan,
1: hoe ga je dat gesprek dan aan?
2: Dus ja, waar, uh, waar wij nu heel erg naar kijken is dat framework van uh, KPI's of waarde, uh, actie, voorspellingen. Uh, dus daaraan probeer ik te toetsen. Uh, dus je kan heel makkelijk laten zien, oké, okay, je zit nu in voorspellingen, maar wat we hier nu gaan doen. En dan ga je ook weer vragen ja, welke waarde zit nou weer achter.
1: En, um... Die business case, dus, dus je komt binnen bij een organisatie, je gaat het werkelijke business case maken. Wat van de typische elementen in een business case waarvan jij weet, dus die route optimalisatie is een heel ander type business case dan die recommender system of een, een ander type systeem. Waar zitten die verschillen in? Ja. <laughs> weet, heb jij daar ervaring mee? Ik denk dat je als consultant of als lead data scientist ook regelmatig moet rapporteren op de, de kosten die je maakt en de benefits die je levert. Ja, de, de verschillen
2: zitten in de implementatie, het meten van de waarde um, in de use case eigenlijk in alles. Uh, wat het allemaal uh, gelijk heeft, is denk dat je wel op een gegeven moment iets moet gaan zoeken waar je de waarde kan van meten en waar je een actie kan gaan doen. Um, en daar dan de implementatie van het probleem. Uh, ja, dat, heeft, dat kan een data scientist over het algemeen. Alleen als we op een gegeven moment twee jaar lang al een beest bezig implementeren, dan heb je heel erg een expert nodig. Dus dan, dan ja. wordt het heel lastig.
1: Oké, okay, nou ik denk aan dat Walter, Walter Kool van Ortec hiermee hier mee verder kan. Zijn er dingen die nog op je lijstje st heeft staan waar je zegt, dit moet ik nog meegeven als, als de tips voor de, de, de bedrijven die de kick-off willen maken richting dat data science stuk, richting AI en, en data gedreven worden? Nou, ik denk dus dat het belangrijk is
2: om dit hele framework te begrijpen. Dus het gaat niet alleen om experts, het gaat niet om de data, het gaat niet om het platform. Het gaat om je hele organisatie. Dus je moet je hele organisatie veranderen. Um, en dat heeft dus met ideevorming te maken, experimenteren, maar ook industrialiseren. Um, het, hele, het hele bedrijf moet uiteindelijk uh,
1: AI-literate worden, zoals dat uh, heet op zijn Engels. En daar heb je dus gewoon af en toe externe partijen voor nodig om dat uh, te doen.
2: Ja, ja, maar daarnaast zijn er ook uh, gratis evenementen. Uh, bijvoorbeeld de Dutch Data Science Week. Ja. Uh, daar is een uh, workshop die je gewoon uh, kan volgen en daaraan vertellen wij meer over de Analytics Translator.
1: Wanneer is de Dutch Data Science Week?
2: Uh, die is van 3 tot en met 7 juni.
1: En waar is de Dutch Data Science Week?
2: Uh, in Nederland of verschillende plaatsen.
1: Verschillende plaatsen. En waar kunnen we de NLX translator vinden?
2: Um, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet uit mijn okay. hoofd. Dat heb ik niet op mijn blaadje geschreven.
1: Volgens mij DutchDataScienceWeek.nl ja. en anders via GoData of via SAS, want SAS is een van de partners nu ook die uh, meedoet dit jaar, hè? Ja, ja, dat is de afgelopen jaar al. Ja. Afgelopen jaar ook. Hey, nog even voor mij, dit uh, framework, dit, is het een, een Creative Commons framework wat uh, door McKinsey gemaakt is? Of is het uh, mag iedereen zeggen? Joh, dit is interessant paper, dit gaan we gebruiken in onze organisatie. Of moeten we er uh, iedere keer netjes uh, GoData gaan bellen en zeggen. Hey, mag ik je plaatje gebruiken?
2: Uh, zover ik weet, is het uh, Creative com Commons van McKinsey. McKinsey en, ja. uh, misschien als je het genoeg aanpast, dan mag je het uh, branden als van jezelf.
1: Uh, dat weet ik niet. Dan nou, gaan we vanzelf achterkomen. Je hebt de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de volgende gast of de volgende gasten. Dat zijn twee personen die, uh, die uh, uh, bezig zijn met uh, predictive maintenance. Nou ja, dat is, als je het over uh, hot topics hebt in AI en data science, is predictive maintenance, zeker één van hem. Die uh, de kennis van, van NS niet natuurlijk. Wat zou jij dan willen weten in het kader van nou, wat jou, jouw skills, uh, skillset en dat uh, we kunnen doorvragen aan uh, aan onze gasten die te maken hebben met ja, predictive maintenance? Het is misschien een beetje een algemene vraag. Uh,
2: maar predictive maintenance is, zolang ik al in data science zit, de heilige graal. Uh, er is ontzettend veel waarde, uh, maar het is heel moeilijk te, te doen. Volgens mij was er een rapport van Bain uh, laatst uitgekomen. Die zei dat vergeleken met 2016 zijn de verwachten enorm getemperd... Uh, over wat er allemaal te doen is, omdat het zo moeilijk is. Dus mijn vraag is, ja, wat is er nou zo moeilijk? En hoe kom je nou tot succes met predictive maintenance?
1: Nou, Maurice en collega ik hoop dat jullie daar een antwoord op hebben want ik geloof heel heilig in predictive maintenance, inderdaad, de heilige graal dat herkenning van jou um, laat me zien, we gaan het erover hebben in ieder geval in de volgende dataloog hey Henk, dankjewel dat je er was tof ja, uh, dat, je, dat je alles uitgelegd hebt over de nieuwe rol die we nodig hebben in de organisatie de set en alles wat we de, de, daarbij teweeg brengen. en jouw mooie cases um, wij sluiten weer af en ik hoor jullie in de volgende dataloog
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data!